0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. Heute wird es tatsächlich mal wieder etwas fachlicher und wir haben eine Solo-Folge. Das heißt, ich habe heute keinen Interviewpartner, sondern ich spreche allein und zwar über das Thema Redispatch 2.0. Was das genau ist, erkläre ich euch natürlich gleich erstmal in aller Ruhe. Und die Folge ist tatsächlich auch brandaktuell. Sie wird veröffentlicht höchstwahrscheinlich am 30. September 2021 und Redispatch 2.0 wird eingeführt in einer abgespeckten Version, ehrlicherweise am 1. Oktober 2021, das heißt ein Tag nach der Veröffentlichung und als erstes möchte ich euch erstmal erklären, warum ich heute über dieses Thema mit euch spreche.
0: Energie im Wandel, der Auslöser.
1: Ja, mein ganz persönlicher Auslöser für Redispatch 2.0 ist ein Anruf aus dem April 2021. Ich dachte zuerst ehrlicherweise, dass es ein april sein sollte, aber es stellte sich dann heraus, dass es keiner ist und ich wurde angefragt von meinem ehemaligen Arbeitgeber, vom Kollegen, der mich seit über einem Jahrzehnt kennt, ob ich mir vorstellen könnte, der externe Projektleiter fürs Thema Redispatch 2.0 zu sein. Und ich muss ehrlich zugeben, ich kannte den Begriff damals schon, wusste grob, was das ist, wusste aber, ehrlicherweise so gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Denn der Auslöser für die Branche, der war schon viel früher gefallen. Und zwar hat das NABEC, das ist eine tolle Abkürzung für das Netzausbaubeschleunigungsgesetz. jetzt wisst ihr auch, warum das Gesetz eine Abkürzung braucht, ähm, vom 13. Mai 2019 vorgesehen, dass Redispatch ähm, eingeführt wird, beziehungsweise Redispatch 2.0 eingeführt wird. Weil Redispatch 1.0, das hat damals keiner so genannt, weil es einfach nur Redispatch hieß, gab es schon und zwar ging es darum, bestehende Netzengpässe zu beseitigen. Und zwar auf Ebene der höchsten Übertragungsnetzbetreiber, also praktisch die höchste Spannungsebene, ähm, wurde da angesprochen. Und es wurden primär, ich sage mal, Großkraftwerke im Süden hochgefahren mit der Leistung. Und im Norden wurden überwiegend ja, Kraftwerke, häufig auch Windparks ähm, abgeschaltet, damit ähm, die Netzbetreiber in der Lage waren, ja, die Stromnetze so zu betreiben, dass sie auch sicher betrieben werden können. Und ähm, der Begriff Redispatch, äh, den möchte ich einmal erklären, kommt natürlich äh, aus zwei Einzelbegriffen, ist klar, aus Rie, also ich sag mal ein zweites Mal Re, so, so wie man es auch beim Skat sagt, oder Re kommt eigentlich aus dem Lateinischen, ähm, dass man irgendwas ähm, umkehrt, und aus dem Dispatching. Unter äh, Dispatching versteht man ähm, ja die Fahrplananmeldung, die die Planung eines Kraftwerks, wie es praktisch Strom produziert, was üblicherweise natürlich beim Kraftwerk vom Strompreis abhängig ist, beim Heizkraftwerk ein Stück weit auch immer davon abhängig ist, wie kalt es draußen ist, wie viel Fernwärme gebraucht wird. Und unter Redispatch ähm, wird tatsächlich verstanden, dass man ja, diesen Fahrplan ein zweites Mal macht und die Planung über einen Haufen wirft ein Stück weit und ähm, ja, nochmal neu plant. Und das hat bislang nur Großkraftwerke, äh, wie schon gesagt, ähm, ab 10 MW betroffen. Das heißt, diese kleineren ähm, Kraftwerke, die jetzt mit dazukommen, die waren früher gar nicht involviert, sondern es waren tatsächlich die großen Kohlekraftwerke, große Gasturbinen und Atomkraftwerke, die da, ich sage mal, seit Jahren schon mit dabei waren und ab jetzt, äh, ab 2021, auch andere Kraftwerke dazukommen. Das Spannende dabei ist, früher waren es nur die Übertragungsnetzbetreiber, also es sind die Netzbetreiber, die die 380 kV und die 220 kV Leitungen äh, betreiben. Und jetzt ab Oktober 2021 kommen auch Verteilnetzbetreiber dazu. Das heißt, das sind die Netzbetreiber, die in den Städten, in den Kommunen die Netze betreiben und natürlich auch auf dem sag mal, platten Land äh, die Netze betreiben, wo nur kleinere Ortschaften sind und deutlich ähm, niedrigere Spannungsebenen bedienen. Das sind halt ich sag mal, Leitungen, die irgendwo im Höchstfall 110 kV, im Normalfall 10 bis 20 Kilowolt äh, betreiben. Und das ist neu. Bisher waren es wirklich nur die vier großen ÖNBs, die das gemacht haben. Und jetzt sind ähm, durch das NAVIG, also das Netzausbaubesteuerungsgesetz, potenziell alle 890 Verteilnetzbetreiber in Deutschland betroffen an der Stelle und müssen das umsetzen und müssen an der Stelle auch mitmachen. Und wer auch mitmachen muss, in Anführungszeichen, sind natürlich nicht nur die Verteilnetzbetreiber, weil die haben ja an sich keinen kein Strom, den Sie mehr oder weniger produzieren können, sondern es müssen auch alle EEG und KWK-Anlagen, also alle Anlagen, die nach dem Erneuerbaren Energiengesetz gefordert werden und alle Anlagen, die nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gefordert werden, mitmachen, die größer 100 kW sind, also über 100 Kilowatt. Das sind ähm, natürlich größere Photovoltaik-Freiflächenanlagen, das sind aber auch alle Windkraftanlagen. Also es gibt natürlich noch alte Windkraftanlagen, die darunter sind, aber die meisten. Windkraftanlagen sind irgendwo in der Größenordnung so zwischen 2 bis 5 MW, das heißt, die sind alle mit dabei und es ist sogar vorgesehen, dass auch für sich sogar Anlagen 100 äh, kleiner 100 kW mitmachen, wenn sie ferngesteuert sind und vielleicht später sogar es auf 30 oder vielleicht erstmal mal Zwischenschritt auf 50 kW runtergeht. Es sind auch neue Marktrollen eingeführt worden, also bislang gab es so Marktrollen in der Energiewirtschaft, wie zum Beispiel den Lieferanten, es gab den Anlagenbetreiber, wobei formal das Ding gar nicht gab. Und zusätzlich sind halt neben dem Netzbetreiber, den es natürlich auch gibt, die Marktrolle eingeführt worden, des Einsatzverantwortlichen und des Betreibers der technischen Ressource. Das sind ja wieder ähm, Themen, die neu belebt werden dürfen, die auch ein Stück weit natürlich wieder für Beschäftigung sorgen, dass an der Stelle ähm, ja, es neue Player gibt, die da äh, mitmachen an der Stelle. Und ähm, im Netzbetrieb gibt es natürlich dann auch ganz neue Aufgaben. Also es geht vor allem beim Redispatch 2.0 darum, dass ähm, etwas abgelöst wird, was bisher oft da war. Also diejenigen, die äh, im Norden Deutschlands wohnen, die werden wahrscheinlich, wenn sie auf der Autobahn fahren und mal rechts und links gucken und da Windkraftanlagen sehen, in der Vergangenheit es wahrscheinlich häufig gesehen haben, dass die Windkraftanlagen gestanden haben. Und die standen deswegen, weil es ähm, einen sogenannten Einspeisemanagementprozess gab. Und dieser Einspeise Managementprozess, der hat halt häufig gesagt, Mensch, jetzt ist das Netz äh, voll und äh, jetzt können die Windkraftanlagen hier nicht mehr einspeisen äh, und ihr müsst jetzt einfach mal anhalten. Und das führte häufig dazu, ja, dass viele erneuerbaren Energienanlagen nicht mehr in der Lage waren, einzuspeisen. Und das soll ein Stück weit bei Redispatch 2.0 angepasst werden. Es soll auch ein Stück weit vorausschauender ähm, die Netzzustandsanalyse durchgeführt werden. Das heißt, wir haben nicht mehr so ein Ad-Hoc-Prozess wie beim ähm, Einspeisemanagement, dass sofort Anlagen abgeschaltet werden, sondern dass im Idealfall am Vortag gesagt wird, Mensch, an der Stelle könnte es eng werden im Netz. Äh, da sollten wir mal äh, Redispatch machen, das heißt nochmal neu planen, wie ich es eben erklärt habe. Und das nimmt ein Stück weit die Hektik raus und bringt ein bisschen mehr Planungssicherheit äh, an der Stelle mit rein. Und was auch gesagt wurde, ist, dass ähm, es tatsächlich so ist, dass natürlich mit Priorität konventionelle Kraftwerke abgeregelt werden sollen, sprich ähm, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, auch Atomkraftwerke, die paar, die noch an sind. Und nur dann, wenn ähm, KWK-Anlagen fünfmal besser geeignet sind, um den Netzengpass zu lösen, dürfen die praktisch abgeregelt werden. Und EEG-Anlagen, also Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen, die dürfen nur dann abgeregelt werden, wenn sie zehnmal besser geeignet sind, um praktisch äh, den Netzengpass zu Beseitigen. Das heißt, wenn man ähm, in der Lage ist, irgendwo ein MW ähm, konventionelles Kraftwerk abriegeln zu müssen oder zu wollen, dann muss wirklich die EEG-Anlage, die vielleicht ein bisschen weiter woanders steht, äh, mindestens. Ähm, nee, das war falsch rum. Richtig ist es mit den Mindestfaktoren so, dass wenn ich ein Netzengpass habe von jetzt beispielsweise mal 10 MW, ich nur dann eine EEG-Anlage abriegeln darf, wenn ich praktisch ähm, stattdessen mehr als 100 MW konventionelle Erzeugung abregeln müsste, weil das einfach vielleicht zu weit vom Netzengpass entfernt ist und ich womöglich mit 10 MW EEG-Anlagen, also eine Photovoltaikanlage oder einer anderen Anlage, den Netzengpass gleich lösen könnte. Das heißt, da ist so ein Mindestfaktor von 10 dazwischen, zwischen konventionellen Anlagen und ähm, ja, EEG-Anlagen an der Stelle und dazwischen liegen die KWK-Anlagen, das heißt, wenn ich eine KWK-Anlage hätte, wo ich ungefähr 50 MW abriegeln müsste, um die 10 MW-Entlastung äh, zu schaffen, dann wäre das auch okay. Also man erkennt daran, mit Priorität und absoluter Priorität ähm, werden konventionelle Kraftwerke abgeregelt. Dann kommen die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und dann kommen erst äh, mit großem Abstand die normalen EEG-Anlagen.
0: Energie im Wandel. Der Status quo.
1: Ja, in der vergangenen Woche... Ganz genau am 22. September 2021 hat ähm, die Bundesnetzagentur zusammen mit dem BDEW, das ist der Branchenverband, äh, eine neue Übergangslösung verabschiedet, weil Redispatch in voller Höhe nicht zum 1. Oktober 2021 umgesetzt werden kann. Und ähm, die Behörde hat auch schon gesagt, dass in der Übergangszeit, die wahrscheinlich bis Ende Mai 2022 an steht, ähm, die Bundesnetzagentur darauf verzichtet, dass irgendwelche Zwangsmaßnahmen oder irgendwelche Aufsichtsmaßnahmen durchgezogen werden. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Phase, wo es nochmal so also eine Art Aufschub gibt, obwohl natürlich gewisse Maßnahmen jetzt zum 1. Oktober schon durchgeführt werden und ähm, die ersten natürlich jetzt auch loslegen. Und ähm, das Ziel ist praktisch in dieser Übergangslösung, die jetzt der Branche präsentiert wurde, dass es zwischen dem 1. März 2022 ähm, so eine dreimonatige Testphase gibt. Das heißt, zum 1. März soll die Betriebsbereitschaft aller Prozessteilnehmer wirklich ähm, sichergestellt werden. Und ähm, am Ende dieser drei Monate, sprich am 31. Mai 2022, soll wirklich dann hoffentlich alles fertig sein, dass alle startklar sind, weil es gab viele Sachen, die jetzt, obwohl es anderthalb Jahre vor angekündigt worden ist, ähm, dieses dieses Gesetz ist ja schon veröffentlicht worden, also diese Umstellung ist ja so lange vor angekündigt worden, da gab es tatsächlich erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten. Das eine ist, dass es große Verzögerungen gab bei der Implementierung, sei es, dass irgendwelche Programmierer nicht verfügbar sind, sei es auch vielleicht, dass manche Netzbetreiber oder Anlagenbetreiber das Thema ein Stück weit verschlafen haben. Manche Stimmen sagen auch, dass es natürlich auch von ich sage mal, rechtlicher Seite immer wieder neue Anpassungen gab. Der BDW hat immer darauf gedrängt, natürlich ein Stück weit das zu äh, beschreiben, dass die Prozesse klar sind. Und ich meine, wenn, ehrlich, wenn sowas ganz Neues eingeführt wo, wird, wo auf einmal sehr viel mehr Anlagen im Vergleich zu früher geregelt und gesteuert werden, dann steckt der Teufel natürlich im Detail. Da sind dann Sachen, wo man nicht dran denkt. Und da erkennt man dann erst in der Umsetzung, ach verdammt, da haben wir nicht dran gedacht, ähm, das muss doch geändert werden. Es gab teilweise auch Engpässe bei Steuerboxen. Also wir haben ja, eh im Markt gerade das Problem, dass gerade in, in der Halbleiterindustrie viele, ähm, viele Chips im Augenblick nicht so hergestellt werden können, in dem Umfang, wie wir das in der Vergangenheit gewohnt gewesen sind. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben natürlich eine mega hohe Prozesskomplexität. Also ich muss zugeben, ich bin jetzt äh, seit ein paar Monaten im Thema dran, ähm, kenne mich mittlerweile auch einigermaßen aus, aber ich erkenne immer wieder Fragen, wo ich noch spontan keine Antwort habe und wo ich dann, wenn ich rumfrage in der Branche bei den Kollegen, auch keine kompetente Antwort im Augenblick bekomme, weil es tatsächlich noch so unklar ist an manchen Stellen, dass es einfach noch nicht komplett durchdrungen worden ist, das Thema in der Branche. Und was vor allem halt jetzt zum Start nicht funktioniert hat, war die Bewirtschaftung der Bilanzkreise. Das ist etwas, was... Jetzt sehr einfach, das ist ironisch gemeint, äh, zu erklären ist in einem Podcast. Äh, ihr müsst euch da so vorstellen, dass es praktisch die, die Welt der Energiewirtschaft in Bilanzkreisen denkt. So ähnlich wie so ein Doppel-T-Konto muss man immer als Produzent äh, irgendwo natürlich Strom planen, was man produziert und das dann aber auch verkaufen. Und Das Gleiche macht man auch, wenn man Strom verbraucht, dass man natürlich irgendwo seine Prognose hat, was man glaubt zu verbrauchen. Und das darf man irgendwo beschaffen. Also das kann man an der Börse kaufen, das kann man bei einem anderen Produzenten kaufen. Und das sind immer... Bilanzkreise, von denen dort gesprochen wird, und die müssen am Ende immer auf Null aufgehen. Das heißt, wenn man jetzt plant, 100 MW zu verbrauchen oder 100 MWH in einer Stunde, äh, darf man diese 100 MWH woanders einkaufen. Das muss immer Null auf Null aufgehen. Und die Grundidee bei diesem neuen Redispatch 2.0 war, dass gesagt wurde, okay, der Netzbetreiber, der den Engpass hat, nämlich der Übertragungsnetzbetreiber oder auch der Verteilnetzbetreiber, der muss dafür Sorge tragen, dass es ähm, ja eine ein Ausgleich des Bilanzkreises gibt und ähm, die Strommenge beschaffen. Und wenn er halt sagt, okay, Mensch, die Windkraftanlage oder das Kraftwerk muss abgeregelt werden, dann müsste er diese Strommenge auch beschaffen. Und da gab es große Probleme in der Umsetzung, weswegen das nicht äh, ja, geregelt oder ich sag mal in dem Zeitrahmen, der da war, wirklich komplett umgesetzt werden konnte. Und deswegen war es die Übergangslösung, dass es äh, formal so aussieht, dass nur noch Null MWH übertragen werden. Das heißt, de facto wird es keinen Bilanzkreisausgleich geben an der Stelle, sondern einfach nur der finanzielle Ausgleich wird hergestellt. Das heißt, der Anlagenbetreiber, der abgeregelt worden ist, der muss selber gucken, wo er den Strom herbekommt. Und er kriegt einfach den Differenzbetrag in Euros bezahlt. Wenn er einfach nur sagt, okay, ich kaufe mir das woanders und habe dann einen höheren Preis bezahlt, dann wird ihm die Differenz bezahlt an der Stelle.
0: Energie im Wandel. So könnte man es auch machen.
1: Ich habe es eben ja schon angedeutet. Ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich jetzt seit ein paar Monaten und ich habe mich irgendwann mittendrin gefragt, sag mal, warum muss das so kompliziert sein und vor allem, warum setzt das kein Schwein um, muss man mal so deutlich sagen. Also es gab tatsächlich viele Netzbetreiber, die nicht in die Umsetzung kamen, es gab viele Anlagenbetreiber, die ja nicht aus dem Knie kamen und ähm, Natürlich ist die Komplexität hoch, keine Frage. Ich habe auch manchmal das Gefühl, in der Energiewirtschaft, das möchte ich auch mal so deutlich sagen, dass viele Maßnahmen und Änderungen nur dafür durchgeführt werden, dass wir Beschäftigungssicherung betreiben. Ich glaube, dass die Energiewende an manchen Stellen deutlich einfacher gestaltet werden könnte. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch nicht den heiligen Gral, wie es geht, aber ich habe vielleicht eine eine Idee, wie man es ein Stück weit anders machen könnte. Und zwar haben wir ja vor ein paar Jahren schon mal sowas erlebt in der Energiebranche, dass ähm, beim Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende auch ganz groß, pompös angekündigt worden ist, okay, mit dem Gesetz werden wir die Energiewende digitalisieren. Es wird durch die Decke gehen. Es wird Erfolge geben, die wir in der Form noch nie gesehen haben. Und die Grundidee oder eines der, der wesentlichen Elemente war eine Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes, wo gesagt wurde, okay, jetzt bauen wir flächendeckend moderne oder intelligente Messeinrichtungen in Deutschland ein. Und wenn wir die drin haben, dann wird äh, automatisch das Auto geladen, entladen, äh, irgendwelche Akkus äh, verwendet, äh, PV-Anlagen clever gesteuert. Und das Ergebnis war tatsächlich auch an der Stelle, dass es große Schwierigkeiten bei der Umsetzung gab, die Implementierung echt nicht vonstatten ging. Auch da natürlich eine hohe Komplexität da war. Und mein Gefühl an der Stelle ist, dass beide Projekte ein Stück weit daran gescheitert sind, dass es weder auf Seiten der Netzbetreiber noch auf Seiten der Anlagenbetreiber irgendeinen finanziellen Anreiz gab. Also, Natürlich ist es schön und gut, wenn diese Projekte umgesetzt werden und es gibt dann auch immer diesen Druck von der Bundesnetzagentur, wenn du dann nicht fertig wirst, dann gibt es da irgendwelche Strafen oder sonst was. Aber da, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben, diese Frist am Ende doch nicht in voller Härte durchgesetzt wird und es irgendwelche Übergangsphasen gibt, wo man noch weiterarbeiten kann, hat die Branche sich möglicherweise mittlerweile ein Stück weit daran gewöhnt, dass der Druck doch nicht so hoch ist. Und ich plädiere dafür, dass es tatsächlich irgendeine Form von monetären Vorteilen gibt. Also das merken wir in Deutschland ja immer wieder, wenn es irgendwo Steuern zu sparen gibt, das ist ein mega Anreiz für uns Deutschen. Da sind wir dann angespitzt bis zum nicht mehr, dass wir da versuchen, irgendwelche Vorteile äh, für uns geltend zu machen. Und auch hier, glaube ich, wäre es vielleicht clever gewesen, jetzt wahrscheinlich nicht in Form eines EEGs. Ich meine, das hat damals auch super geklappt, der Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft seit 2000. Vier ungefähr ist ja extrem nach oben gegangen. Natürlich haben wir da jetzt auch gerade im Windbereich in den letzten Jahren ein Stück weit so ein Abflachen gesehen, was sich auch wieder ändern darf in den nächsten Jahren. Aber da haben wir ja mal gesehen, dass richtig was im Markt passiert, wenn dieser monetäre Anreiz da ist. Und ähm, da bin ich mir relativ sicher, wenn es für Redispatch 2.0 irgendeine Form des Anreizes gegeben hätte und es nicht nur diesen Druck gegeben hätte, dann müsst ihr mitmachen, dass dann wahrscheinlich äh, sich ein Markt eine ganz andere Dynamik entwickelt hätte.
0: Energie im Wandel. Dafür werden dir deine Enkel danken.
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, auch wenn Redispatch 2.0 jetzt vom Start weg noch nicht direkt äh, auf vollen Touren läuft, so würde ich es mal formulieren, ist es in meinen Augen extrem wichtig, dass wir es umgesetzt bekommen, Redispatch 2.0. Und zwar deswegen, weil ich auf manchen Folien jetzt schon gelesen habe, dass es auch noch Redispatch 3.0 und Redispatch 4.0 geben wird. Und ich glaube, und ich, da bin ich mir ganz sicher, dass dieses Thema extrem wichtig für den nachhaltigen Wandel der Energiewirtschaft ist. Und zwar deswegen, weil unter Redispatch 3.0 werden auch Anlagen größer 7 kW irgendwann gesteuert werden. Das ist natürlich ähm, irgendwann in der Zukunft notwendig, wenn wir überlegen, dass wir Smart Home haben wollen, also wirklich intelligent unsere Autos laden wollen, entladen wollen. Ähm, dass wir tatsächlich vielleicht auch Batteriespeicher, die dezentral laufen, clever nutzen wollen, dass wir vielleicht auch ähm, Wärmepumpen oder auch ansonsten elektrische Heizungen, die in den Häusern sind, ein bisschen cleverer steuern wollen, als vielleicht sie nur zwei Stunden am Tag äh, in den, weiß gar nicht, Hochlasttarifzeitfenster, wie das heißt, nicht zu nutzen. Das ist halt alles die Zukunft. Das ist Digitalisierung, das ist Automatisierung. Und unter Redispatch 4.0 werden eigentlich alle Stromverbraucher zusammengefasst und auch alle Einspeiser, sodass wir in Zukunft die Energiewende hinbekommen. Ich glaube auch, dass der Rest der Welt ein Stück weit da auf Deutschland schielt und schaut, möchte mal, wie kriegen das die Deutschen hin. Und ich wünsche mir so sehr für Deutschland, dass wir das auch an der Stelle hinbekommen, weil ähm, es in meinen Augen eine riesige Chance ist, die wir da haben, dass wir dieses Produkt, diese, diese Erkenntnisse, die wir da gewinnen, äh, auch wieder ins Ausland exportieren können. Weil, sind wir mal ehrlich, es hat ja, keiner Lust, irgendwie nachts um drei oder was diese Waschmaschine zu starten, sondern das kann in meinen Augen nur voll digital funktionieren. Und wenn wir das in Deutschland hinbekommen, bin ich mir ganz sicher, dass andere Länder wie China oder Indien oder die USA, wo es natürlich auch ähnliche Ansätze gibt und die auch in die Richtung Forschung aktiv sind, ähm, wenn wir da aber schnell genug sind, bin ich mir relativ sicher, dass wir in der Lage sind, denen an der Stelle weiterzuhelfen und das natürlich für uns als Exportnation natürlich clever wäre, nicht nur irgendwelche Produkte zu exportieren, sondern an der Stelle ist es ja Wissen, was wir da äh, verkaufen. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass wir das hinbekommen, dass wir Redispatch 2.0 jetzt zeitnah auf die Kette kriegen und dann natürlich auch die weiteren Ausbaustufen, die dann sicherlich nicht mehr irgendwelche Kraftwerksbetreiber betreffen, sondern uns alle als Menschen betreffen, weil ähm, unsere ja, Häuser, unser Energieverbrauchsverhalten natürlich im Rahmen der Energiewende angepasst werden muss. Wir können da nicht einfach, wie immer, aus dem großen Kraftwerk glauben, dass rund um die Uhr der Strom zum gleichen Preis kommt, sondern da dürfen wir tatsächlich flexibler darauf reagieren. Ich hoffe sehr, dass euch die heutige Fachfolge, so würde ich es mal bezeichnen, zum Thema Redispatch 2.0 gefallen hat und für, ihr für euch auch was Neues mitnehmen konntet. Also gerade für diejenigen von euch, die nicht aus der Energiebranche sind, sind natürlich solche Fachfolgen manchmal ein Stück weit ähm, Herausforderung. Ich bin mir ganz sicher, dass diejenigen, die die meisten Abkürzungen, die ich hoffentlich alle erklärt habe, verstanden haben, das eine oder andere mitnehmen konnten. Und ihr könnt mir gerne auch Rückmeldungen oder weitergehende Fragen schicken. Da antworte ich gerne drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de.